1: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые послушатели. С вами я, Голодный, из города Новосибирска сегодня. И сегодня вместе со мной в моей не виртуальной студии, а, в общем, собственно говоря, где-то тут на ковре практически находятся два коллеги из другой части нашей великой огромной родины, а именно из Краснодара. Иван и Марк. Иван, соответственно, у нас работает в первой мониторинговой компании. Здравствуй, Иван. Здравствуйте. Да, а Марк у нас работает уже, собственно говоря, не в Краснодаре, а в городе Санкт-Петербурге, в городе паребриков и парадных, в компании Яндекс. Здравствуй, Марк. Привет. Ребят, в двух словах, как так получилось, что вы оказались здесь в Новосибирске?
2: Ну, наверное, начну я. Я сюда приехал выступать. У меня здесь доклад про... TimescaleDB и PipelineDB в PostgreSQL, который позволяет работать с Time Series данными. Ну и я очень хотел сюда приехать, потому что я сам закончил Забайкальский государственный университет в городе Чита. И у меня здесь несколько друзей, которые учились со мной, а сейчас живут в этим городке, работают в местных IT-конторах. Я специально приехал на пару дней пораньше, чтобы провести с ними время, потому что мы 5 лет не виделись. То есть для меня тут есть еще шкурный интерес.
1: Ну, то есть ты такой совместил приятное с полезным. Да. Ну, в смысле, с друзьями, да, Да. доклад, да? Безусловно. Доклад,
0: да. А Марк? У нас была интересная история. Мы поспорили, что если я возьму программу, я с ним поеду. Вместе поддержать. Собственно, его взяли, мне пришлось приехать. Ну, то
1: есть он как бы, в общем, снасильничал практически. Да. Совершил ментальное насилие на тобой. Слушай, а вот... Я, Если я правильно понимаю, то вы когда-то когда когда зародили некоторое зерно эм,
0: эм, сообщества в Краснодаре.
2: Да, да, да Марк да. рассказывает.
0: Тут да. исторически это начал я все делать в Краснодаре два с половиной года назад, чуть больше. Я сначала решил, что нужно как-то людей шевелить, чтобы они развивались, общались, потому что тут словки никакой не было, и я провел первое мероприятие, Пробная, э, разные докладные, разные темы. Там была мобильная разработка, фронт-энд, бэк-энд. Все намешано, но ну, лишь бы людей заинтересовать и собрать вместе. Первый раз именно по разработке четко собраться. Классно прошло, люди были довольны, и все пошло развиваться дальше, дальше, дальше.
1: А здесь ты, собственно говоря, вот от этого Краснодарского сообщества разработчиков?
0: Да, собственно, я представляю, как бы на конференции Краснодарского сообщества разработчиков, мы тут общаемся тоже, находим новых там, докладчиков к нам, приглашаем в гости, просто ищем какой-то поддержки в других сообществ.
1: странно, да, вот мы находимся на конференции Highload Сибири 2019, да, и пиарим другую конференцию. Собственно говоря, да, мы находимся в городе Новосибирске на конференции Highload 2019. Собственно говоря, второй день у нас идет, а мы сейчас uh, оказались в интересной ситуации, потому что два человека из одного сообщества, а я, соответственно, из Иркутского сообщества. Мы на конференции, uh, куда, в принципе, приглашают активистов. Вот, uh, а у тебя, значит, соответственно, Иван, был доклад здесь?
2: <с humidity> да, как я уже сказал, я рассказывал, как uh, запихнуть Time Series данные в реляционную базу uh, и зачем это делать, uh, конкретно Time DB и Pipeline DB. Я уже выступал с подобным докладом на pg conf в Москве в этом году. Там было про TimeScaleDB и Postgres, потому что я занимаюсь спутниковым мониторингом транспорта. То есть у нас телеметрия собирает данные о местоположении транспортных средств и какие-то дополнительные характеристики. И в компании большая экспертиза работы с Postgres. И когда мы начали модернизировать нашу инфраструктуру, мы смотрели на InfluxDB и подобные решения. Но так сложилось исторически, что решили остаться в рамках Postgres и его экосистемы. И нашли эти расширения, затащили их в продакшн два года назад... И все прекрасно работает. Поэтому я езжу по конференциям, рекламируйте эти расширения и объясняю людям, что если вы не Яндекс, если у вас не огромные нагрузки... А, так только ты ну,
1: немножко, опять чуть-чуть больно, да?
2: Ну, у Яндекса всякие... я блядь. кликхаусы и все свое. Они там любят велосипеды свои собственные. А, это опять было немножко больно. вот, У нас компания небольшая локальная, то есть у нас один офис в Краснодаре небольшой штат разработчиков, и мы своими силами все это делаем. Само собой, нам приходится пользоваться open-source решениями, какими-то комьюнити решениями. И нам очень-очень зашло TimeSkillDB, и, грубо говоря, мы на нем сидим, и это наше ядро хранения данных компании. Слушай,
1: ну это же расширение для Postgres, оно, в общем, не так давно появилось, по большому счету.
2: Ну, релиз у них Production Ready появился в октябре прошлого года, хотя компания на самом деле существует 2015 -го. Два года до 17-го они делали хоть что-то работающее, но у них очень сильно сыграл маркетинг. Они начали писать блоги технические, они начали это как-то пиарить, продвигать. И сейчас их инвестиции составляют порядка 31 миллиона долларов. И они очень сильно сейчас дружат с Microsoft Azure. У них, скорее всего, скоро появится сервис Managed Timescale DB, то есть Postgres уже с установленным таймскейлом для IOT. То есть mm -hmm. те люди, которые хотят реляционную алгебру SQL, но при этом э, э, хотят это хранить как-то эффективно.
1: Угу. Слушай, а вообще в целом, как бы, был же такой риск, в общем, на самом деле, когда ты втаскивал все это дело в свой продакшн, то есть, какие были риски, собственно говоря, и как вы так приняли их? Принятие рисков это тоже отдельная тема.
2: Ну, я пришел в компанию, заработал репутацию, дошел до руководящих технических должностей и решил, что надо все переписывать с нуля. Нормально. Тут тоже немножко больно. Классика, да. И так как небольшая компания, это вполне реально, мы написали документацию техническую сроки, риски. Uh, и, соответственно, сначала выбирали на чем, то есть хранение Time Series в no решениях специализированных Но у нас были определенные требования, то есть у нас система должна выдерживать до 10 тысяч активных объектов То есть те, кто в реальном времени отправляет данные И на самом деле необходимости в каких-то Cassandra, Big Data, ну вообще mm -hmm. не было И Postgres со своими репликациями или мультимастер-конфигурациями прекрасно позволяет все это делать и мы решили, что вот эта экспертиза и надежность, которую система показала, потому что в компании изначально Postgres является ядром, хранилище основное, мы решили на нем остаться, потому что его экосистема была нам очень хорошо знакома. Мы не хотели рисковать, потому что хранение данных, грубо говоря, это ключевая задача нашей системы. Мы должны хранить до двух лет истории, и она должна быть активна. То есть пользователь должен иметь возможность посмотреть, что там было год назад, где машина находилась, с какой скоростью ездила.
1: Слушай, а вообще, ну, как бы количество точек, условно говоря, ну, вот, привозьмем, ну, то есть, чтобы просто наши послушатели понимали, как mm -hmm. бы, объем данных, ну, то есть, вот, два года, да, какой-то SLA, под который вы подписываетесь, его, mm -hmm. вот, значит, что машина в день не наезжает какое-то количество километров, а как вы, э, ну, как, как часто вы снимаете объем данных, какой большой стр... вот этот вот самый основной кусочек?
2: Ну, в среднем, навигационное оборудование, ну, или GPS-трекер по-простому, просто там они более специализированы и в разных ценовых сегментах, Отправляет 5-6 точек в минуту. То есть, грубо говоря, за день, в зависимости от того, как много он ездит. Э, Как-то машина стоит на месте, там специальный алгоритм используется, они начинают слать реже. Но если машина активно ездит, там может быть 30-40 э, точек в день. Mm -hmm. То есть сейчас неделя. Э, в день или в час? В день. Uh -huh. день, в день. Э, сейчас э, одна неделя э, всех объектов, э, то есть все телеметрии, секция недельная, весит порядка 50-60 гигабайт. Mm
1: -hmm. Подожди, а, то есть, а, а если я такси, 30 точек для меня это вообще ж просто ничего. 30 точек? Ну да.
2: Ну, там не будет 30, я имею в виду тысяч.
1: А, 30 тысяч? Да, да, да. 30 как, как нужно. Как, <сíき2> <сíき2> <сíき2>
2: Ну да. это 30
1: тысяч, уже нормально, это уже ну, да, пухнуть точек... не успеваешь, а это уже
2: маршрут. 5-6 точек в минуту, и GPS так устроен, бы, что когда объект двигается, точность выше, и у нас точность порядка 1-2 метров на поверхности Земли. Так что можно даже по точкам определить, на какой полосе он едет.
1: Кстати, здесь можно вернуться, Было сегодня, сегодня, вот, сегодня был совершенно замечательный доклад от Аксенова, как раз, где он по значит, про, про, немножечко про точность uh -huh. и геоданные, как посчитать расстояние между двумя точками, был очень-очень классный доклад, uh -huh. который появится в видео, ну, Аксенова все знают, uh -huh. качайте, смотрите, конференция совершенно замечательно дала возможность, мы там отдохнули душой практически, это вспомнили, математику, и вот как раз поиск расстояния, Соответственно, на нашем замечательном шарике, спойлер, это не прямая для тех, кто забыл, математику и школу и все остальное. Да, давайте вернемся. Собственно говоря, если я правильно понимаю, то вот вы храните этот объем данных, он вы как-то делите на данные на какие-то куски, например, старые данные, новые, актуальные, с которыми вы работаете как-то растаскиваете ну, их в разные сторожи. или у вас все в общем um,
2: сторидже? У нас вот все хранится в общем стороже. то есть последний вот этот long-term storage это подгрыз с таймскейлом. У нас секции сначала были по месяцам, потом таймскейл решили, что можно использовать недельные. Мы, в принципе, так и перешли на недельные. Uh, и так как TimeScale прекрасно работает до 10 тысяч секций, mm -hmm. ну, то есть 2 года, э, даже по месяцам, это мало. Там, мне кажется, можно ставить дни, там будет порядка 700 секций, но он прекрасно с этим справится и никаких проблем не будет. Mm -hmm. И у нас, конечно, есть Redis, то есть и какие-то in-memory хранилища для актуальных данных, mm -hmm. где мы показываем статистику, то есть э, текущее состояние автопарка, скажем. Но все отчеты, вся аналитика, она лежит в Postgres. Ага. Ну, то есть
1: он... А насколько, как бы, ну, давай yeah. какую-нибудь пару типовых бизнес-задач, которые решаются вот на этом скопе данных,
2: uh -huh. так, ну, обозначим? Э, на самом деле, как бы, помимо того, что клиент хочет зайти в систему, в наш навигатор, он хочет видеть, где сейчас машина, с какой скоростью едет, то есть э, актуальная информация. То есть, да, с... мониторинг какой-то, мне Да, кажется, текущее есть. состояние, просто последнее, что известно об этих объектах, то есть там отставание ну, порядка 10 секунд от реального времени. И основные кейсы это посмотреть историю движения, то есть грубо говоря он может загрузить за любой период в прошлом какой-то отрезок, то есть например месяц, то есть и посмотреть с какой скоростью ездила машина, куда она была направлена. Ваши
1: офис не пытались поджигать? Я прям прям просто представляю такие бомбилы, сейчас черт, теперь в автопарк сверяет нас, как бы соляру уже просто так
2: не слить. Кто виноват? Ну, мы знаем, кто виноват, что делать, но ну, мы понимаем, да? Ну, на самом деле, да, то есть очень много компаний, которые хотят поставить, руководство хочет это контролировать, когда, а мы приезжаем к водителям, там обычно идет начальник гаража, Но ну, мы всегда просим какого-то представителя от компании, имя руководства, чтобы все это держать нормально, потому что инженеры наши выслушивают очень много оскорблений, то есть как минимум недовольные взгляды обязательные. Водители само собой против этого, потому что у нас есть клиент с премиальными авто, он их сдает под аренду или с личным водителем, и когда личный водитель вечерами катает Бомбит. девчонок по городу, да, их да на, 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 на всяких дорогущих авто, ну как бы клиенту этого не очень нравится. Вот это само собой история движения, то есть всегда можно посмотреть, там, постмортоны составить и так далее. И второй кейс это отчеты. То есть система отчетов одна из важнейших, потому что мы стараемся поддерживать отраслевые решения, то есть путевые листы, есть различные ГОСТы, как это должно выглядеть, и обычно это все распечатывается в бланк, бухгалтерии там или специальное дело это все заполняет руками. Наша система это все автоматически высчитывает на этих данных и, грубо говоря, избавляет от ручной работы, рутины, потому что путевые листы их нужно выдавать водителю каждый день. И вот эти отчеты, по сути, есть основная ценность системы. Потому что в отчеты есть по топливу, отчеты есть по пробегам, отчеты есть по...
1: Насколько бьется насчет... вот топливо? Ну, то есть просто ну, практически чистой момент, потому что там все равно же дельта какая-то есть, там, не знаю... В хорошем состоянии двигателя, в плохом состоянии. ну
2: Да, ну даже если не про топливо говорить, есть такая проблема пробеги То есть очень много клиентов, мы высчитываем пробег по GPS, он, uh -huh. он крайне точный. То есть он выдает практически там, 99% точности. При этом на одометре у автомобиля идут большие расхождения. И мы практически каждому клиенту объясняем, ну вы поменяли резину, она изношена. Вы делали ремонт и там что-то закастомили с э, ходовой частью. И для клиентов, которым вот нужно, чтобы было одинаково, нам пришлось сделать коэффициенты. Uh -huh. То есть они эти коэффициенты сами заполняют, лишь бы у них э, на одометре сходилось с документами. Uh -huh. Потому что им нужно сдавать отчеты, и они не хотят ремонтировать авто и там ставить новую резину каждый год. И мы ставим коэффициенты. Просто ради того, ну, сходилось. Ну, это уже такие особенности.
1: Ну, понятно, мы проехали там, условно, 100 километров, замерили, сколько здесь, замерили, сколько да. тут, ввели этот коэффициент и дальше все сходит
2: У нас даже, мы пытались это доказывать, нам не верили, у нас был э, тест. Мы брали mm -hmm. два случайных авто из автопарка большого, грузовых, э, ставили на них трекер, с, э, наши сотрудники садились в кабину к водителю. Э, мы на карте отмеряли расстояние, просто конкретно там в э, Краснодарском крае. Они ее проезжали там, от метра до метра по одной полосе, и GPS выдавал ну, совпадение по расстоянию, там разница была, по-моему, в 15 метров. При этом одометр разница была в 5 километров. Ну, ну да, есть, такая разница, да, конечно, Мы потом да. это все оформили, как бы, и даже отчет предоставили. И теперь клиенты, которые задают те же самые вопросы, мы уже... ну, да, вот да, оно, да, все да. Все уже проверено. Ну, и важнейшая часть, наверное, вот клиенты хотят экономить. То есть, когда у тебя автопарк, и ты просто не хочешь, чтобы машины левые рейсы делали, это одно. Но главное, экономить это топливо. То есть топливо это очень дорого. И у нас очень много клиентов Роснефть, Газпром и такие компании, которые грузоперевозками занимаются. Соответственно, у них на спецтехнике баки бывают там, тонны литров. И, само собой, если кто-то сливает 50 литров в день, но это никак не заметишь вот просто. Если еще и договоренности есть с начальником гаража, и там, ну, понятно. Наша система, мы ставим датчики уровня топлива, то есть они просверливаются в бак, туда ставится специальная трубка, и она через просто напряжение, то есть уровень топлива отмеряет. Uh -huh. И на основе этого там по паспорту самого датчика топлива трехпроцентная погрешность. И плюс наша система еще некоторые алгоритмы фильтрации используют. У нас есть небольшой машин-леунинг, то есть мы выявляем паттерны, когда повышенный расход, потому что сливать топливо можно и в движении. Когда в двигателе отрабатывается топливо, оно на обратку попадает обратно в бак, на, это, на эту обратку режут, между ней ставят просто канистру, и топливо вместо того, чтобы попадать обратно в бак, попадает в канистру к водителю. Водитель проезжает 10 километров, берет канистру... Прекрасно, слушайте, это великолепная история. Да, берет канистру и продает ее, или в личных средствах использует, то есть расходы на топливо в его семье резко прекращаются. Великолепная история. Все уважаемые люди. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Говорю, уважаемые люди. И то же самое, когда сливают, просто заезжают где-нибудь там на обочине по трассе, сливают и едут дальше, как будто ничего и не было. Ну, это все, соответственно, на графиках и в отчетах видно. То есть, наши клиенты... То есть, у нас есть несколько примеров, когда клиенты экономили в два раза. Снижали расходы на GSM в компаниях просто за счет нашей системы.
1: Ну, это прилично, на самом деле, да. Um... Давайте вернемся, собственно говоря, к сообществу, потому что, как бы я понимаю, в Красноярске. Краснодаре, Краснодаре, Краснодар, Краснодар,
2: Краснодар, ну, Красноярск, Краснодарский. просто рядом. Да. Красноярск рядом, да. да. К тому же тут зал
1: есть. На... Такой на... же да. 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 такой же, да. У нас там совершенно замечательные доклады есть. Ну, да, вернемся. В Краснодаре вы проводите, собственно говоря, разные мероприятия. Я так понимаю, что вот скоро-скоро. Мы сейчас уже лето, так сказать, в самом разгаре, к концу лета ожидается, что-то такое бомбическое там.
0: Да, у нас в конце августа, 24-25 августа, будет большая конференция Краснодар Девконф, уже четвертая по счету. Мы проводим ее ежегодно, и в этом году мы решили сделать два дня, отдельно по фронтенду, отдельно по бэкэнду.
1: Слушайте, ну мы, наверное, ссылочку приложим в шоу-ноту, Конечно, да, да. да
0: ссылочку, чтобы все могли посмотреть подробности. Мы сейчас подготовим программу, она будет как раз выложена в начале июля, в первых числах, угу, угу. с подробностями. Но уже можно приобрести билеты, собственно, и приезжать к нам в гости. Можно совместить в отпуск. Почему нет? Потому что теплая пора, самый пик сезона уже. Вы как раз-таки можно будет съездить на море после конференции или прочие подобные вещи. Но вообще помимо конференции мы делаем еще различные локальные более мероприятия, метапы. В течение года у нас проходят метапы. Вы
1: как-то пишете, видосы есть? Да,
0: у нас есть YouTube-канал, там есть записи со всех, всех конференций. Да, что -то мы тоже ссылочку мы все это приложим, Конечно, у, нас, да, да. А, у нас много всяких вот, да, да. вещей. У нас есть и фотографии, и видео, все полностью за все время mm -hmm. собственно проводим по бэкэнду этапы по фронтенду этапы вот начали не надо проводить по питону он у нас вообще случайно взорвал мы ждали что будет человек 50 максимум а у нас за первые два дня было 70 регистраций, и помещение не вмещало людей то есть...
1: прекрасно слушайте а вообще откуда в, ну то есть где работают люди в Краснодаре
2: ну, местные компании то есть Краснодар он не так развит как Москва или Питер Uh, про Новосибирск мне сложно и сказать. И Иркутск а а, плачет в сторонке. Новосибирск <зв> тут, ну, Академгородок, своя атмосфера, то есть там очень много компаний снимают просто, ну, в основном аутсорс и так далее. То есть в Краснодаре много удаленщиков, много офисов локальных просто аутсорсеров, то есть, ну, ребята там 3-4 человека снимают офисы, работают на удаленке. Из локальных компаний, ну, Тандер, Магнит, то есть вся разработка у них в Краснодаре. То есть до того, как ä, Галецкий продал его Магнит ВТБ банку, по-моему, вообще в, в центральный офис, ä, Turavis, ну руководство компании сидело в Краснодаре, сейчас оно в Москве, по-моему. У нас есть Плариум, то есть это браузерные игры мобильные, mm -hmm. ä, вся разработка у них в Краснодаре. Нет, ты
0: точно. Ну, плагин это федеральный, ой, федеральные международные компании. У нас есть как, как бы местные игроки на рынке. Естественно, как везде там, всякие веб-студии и прочее, да? есть более интересные продукты, как э, а вот в, цел, в целом, есть аутсорсеры,
1: да, то есть, ну, понятно, куда уж без них. Есть какой-то процент ремоутеров, ну, то есть, собственно говоря, ребята удаленно где-то работают. Есть какие-то продуктовые компании на самом местном рынке, но ты, например, в первой мониторинговой компании работаешь. А в целом, как бы, как-то разделить по процентам, по отношениям, ну и как-то, в общем, цифры как-то обозначить. Можно? Ну, то есть, понять, вот, там, типа, 30% посещающих наше мероприятие, это ремонт разработчик. А,
0: если по, по посещающим мероприятиям, у нас большинство это люди офисные, сколько я помню цифры, но угу. точных не скажу, прям угу. все сходу, это надо поднимать прочее. Угу. Но большинство у нас реально... Это Больше говорят... половины
2: в офисах работают. Да,
0: э, Удаленщики есть, э, естественно, но меньше, гораздо меньше. Угу. Э, на самом деле есть компании, которые открывают свои офисы. Угу. Компании, собственно, европейские, западные и прочие. Открывают свои офисы со временем, то есть не были удаленщики, открыли свой офис. Тот же Plarium, это, собственно, Э, не русская компания
2: ну, да.
0: это другая компания gameймден занимаются у них там большой большая штат также есть аркадиум тоже крупная mm -hmm. да, компания такая э, не
2: путается аркадия аркадия и
0: аркадиум две разные компании окей
2: Аркадиум ⁇ это те ребята, которые сделали игрушки в Windows 10, да, те стандартные, которых не было изначально. Mm, прикольно. они для Microsoft. Да, они партнеры Microsoft. У, У Apple них Apple. полный .NET, Azure. Полный .NET,
1: да. Название подкаста, мне кажется, можно прям сделать. Полный .NET.
2: У них всякие супер-энтерпрайз штуки, которые есть в Azure, то есть они прям вообще все юзают. именно .NET стека. Вообще все-все-все.
1: А вот в целом, как бы, если вот так вот профиль людей рассмотреть. Но все равно в некоторых регионах больше приняты одни технологии или одни языки программирования, а в других немножечко другие, где-то там перемешано. Вот
2: э, на чем пишут? в ну, Честно говоря, такая каша, по-моему, сборная ССР. Пишу, пишут везде, на все.
0: Каша везде, но лично мое мнение со стороны, так сейчас живу в Питере, я смотрю там тусовку, да, но я сам по себе фронтендер, поэтому у меня уклон больше фронтенд. Э, и везде, где я езжу, Москва, Питер, фронтенд тусовка, она как-то ширней по размерам угу. именно. В Краснодаре у нас, на удивление, перекос в сторону бэкэнда.
2: И... Ура! Да, для как бы было такое открытие.
0: Реально у нас и по посещаемости они чуть выше. Ну, конечно, раз на раз не приходится, но реально, в общем, выше. И по стеку там
2: джавистов много и прочих. Дотнет, у нас пара GoLang метапов отдельных прошла. Uh -huh. То есть тоже собирает много людей. Но ну, у нас так получилось, что сообщества не было. Не было каких-то конкуренций между разными языками. Ну, да. Блин. И так получилось, мы как-то воспитали сообщество. Им интересно все. То есть oh, у нас uh, джавист может прийти на доклады про дотнет. И как бы просто для себя, для саморазвития, для сравнения. На бэкенд метапах у нас есть и DevOps-темы, то есть и про Kubernetes у нас рассказывали, и про инфраструктурные вещи. И получается, что люди ходят для получения знаний, то есть у нас нет такого, что я не пойду на это мероприятие, потому что там нет ничего, с чем я работаю. Mm
0: -hmm. даже не так у нас нет метапов по конкретным языкам или прям ну, скопу каких-то технологий, у нас ну, у нас бэкенд обобщенный, да. mm -hmm. да, а вот, <свят> обобщенный, да.
1: кстати интересно, вот Марк говоришь что там несколько раз мы обращали внимание, жуды, типа, мигрировал так ну, аккуратно пересел соответственно с иглы Краснодара на иглу Санкт-Петербурга вот эти вот там Рубинштейн и все остальное а вот чем ты занимаешься в компании Яндекс
0: я сейчас руководитель группы разработки интерфейсов Яндекс-толоки
1: Яндекс-толока это Яндекс отдельный это... какой-то продукт да какой
0: внутренний. он не только внутренний он открыт на внешку это продукт кросс платформа туда можно прийти с своим набором данных например и обучить разметить их на платформе и обучить модельку свою. То есть там работают люди на этой платформе за цену, которую ставят заказчики. Заказчик есть данные, он говорит, я хочу, чтобы вы как-то размечали по какому-то принципу. ручная монотонная работа. Ставят ценник и люди размечают, зарабатывают деньги. То есть это такой как бы искусственный интеллект без искусственного интеллекта. Это шаг. Скорее, к искусственным интересам, потому что в любом ну, случае то, нужно обработать да, данные каким-то образом, как да, как сырые. Если у вас там есть данные, вы всегда можете принести. там. Яндекс, э, собственно, беспилотники размечают у нас. Ребята сидят, смотрят в интерфейсе данные с лидаров, mm. размечают объекты, обучают на модели. Это очень прям такие вау-штуки. Mm. Но есть и простые штуки. Там. А и... сколько
1: людей работает? Это чисто питерский проект или он тоже размазан, как в Яндексе, все
0: по mm. разным офисам? У нас команда, это Минска-Питер. Mm -hmm. Собственно, у нас в Минске это backend в основном, а в Питере фронтенд часть. Mm -hmm. да.
1: Хорошо. А вообще в целом, как бы большая команда всем этим
0: занимается, или то есть это какой-то внутренний такой между собойчик? Команда вполне большая. Человек на 20, может, больше даже. Ну, mm -hmm. в общем, backend front да, все это мусски там дизайн и прочее. Насколько это,
1: если я правильно понимаю, то и Яндекс тоже использует его для себя как сервис, да?
0: Собственно, он родился внутри, в какой-то момент его решили развивать еще на внешнюю струю, потому что это хороший способ набрать людей, чтобы люди работали на этой платформе, кто получает свои копейки за выполнение этих заданий маленьких. Собственно, нужно наращивать массу, поэтому он открыт как внешний продукт. Любой человек, любой может прийти, залить свои данные, сделать шаблон для их разметки и размещать как угодно, как ему нужно. Любые кейсы Даже если это не, машина, не машинное обучение Что угодно Расскажи, Мы даже хотели да. У нас есть в сообществе такая вещь Как ролики, которые снимаются на мероприятиях uh -huh. Их нужно отсматривать Потому что не всегда монтажеры там uh -huh. Бывают допустим косяки, ошибки Где-то uh -huh. звук плохо свели Где-то картинку плохо свели uh -huh. У меня вся была идея Я пока не доделал ее Но я пробовал загружать Собственно, я разрезал по маленьким кусочкам ролики Записи монтажа По 15 секунд с окном в 5 секунд Uh -huh. Залил платформу и сделал критерии. Есть ли какие-то косяки или нет косяков Ну есть, собственно, список э, Инструкция, какие косяки нужно учитывать uh -huh. Да, собственно э, У меня разметили 2 часа видео За 5 минут Прикольно Так что это и за 2 доллара Так, это уже интереснее Да, то есть 2 доллара это 2 доллара Да, поработало сотня человек За 5 минут не разметило 2 часа видео Мы сэкономили наше время на эту работу ну, там еще не финально, но нужно построить пайплайн, чтобы это все правильно обрабатывать. Прикольно. Чтобы видео заливалось туда как-то по кнопочке, и потом забирались данные по кнопочке, да? чтобы мы могли видеть результат, чтобы, не знаю, без нашего участия монтажер сам залил в нашем интерфейсе и ну, получил да. output, что вот тут идут потенциальные проблемы. И посмотри внимательно.
2: Закончим наш портал и туда да, припилим да, да. это как стартап, сервис.
1: Отлично. Ребята, тут тоже интересный вопрос. Понятно, что вы с одной стороны вот здесь вот как от компании, что вам что-то интересно, что вам что-то там, и вы каких-то докладчиков пытаетесь к себе притащить новых, собственно говоря. А вот какой бы вы видели идеальный доклад на своей конференции, которая вот вы планируете провести вот в августе? Потому yeah. что программа не до конца, я так понимаю, сформирована. В принципе, наши послушатели могут подать, я так понимаю. Да.
0: Податься своим докладом. Вопрос, когда выйдет подкаст, ну плюс-минус еще можно успеть, что интересное нам закинуть. На самом деле нас интересует в первую очередь реальная практика, реальный опыт. Ну, это в первую очередь важно.
2: У нас в программе не будет soft skills и менеджмент каких-то штук, agile и так далее. То есть это чисто технические, практические доклады от экспертов. То есть то, что они реально используют у себя. И вот я как бэкэнд, ведущий бэкэнд метаба в Краснодаре, я бы на бэкэнд дне хотел увидеть именно доклад, наверное, про какое-то потоковое вычисление, то есть что-нибудь, кавка, вот именно практическая вещь. Mm -hmm. На самом деле у нас уже много заявок, и программу можно сформировать, но... Там есть тонкости, что не все докладчики после отправки заявки могут приехать, потому что планы могут поменяться, кто-то ну, да. У нас есть такие заявки, но я очень бы хотел, чтобы они все-таки попали в программу, спикер приехал, выступил с ними. Угу. Вот.
1: Супер.
0: О а фронт на самом деле много тем, которые могли бы быть интересными. Перформанс, любые оптимизации интерфейсов – это... Это сейчас, конечно, слишком хайповая тема, но она правильная верная. Нужно в этом двигаться. Это прям больное место во фронтенде. Ну и, естественно, практики, как люди выживают в сложных, больших интерфейсах. И опять же, вот Ваня сказал про экспертность. Э, экспертность – это не всегда большая компания. Тут это стоит понимать. Не стоит бояться, что если ты работаешь в средней конторе, и тебе кажется, что у тебя нечем поделиться. На самом деле это точно не так. Есть какая-нибудь маленького знаний, который реально будет интересен множеству людей. Просто для тебя это уже что-то обкатанное, объеженное, и ты думаешь, что это нормально. Многие не знают, как эти проблемы решать. И стоит делиться реальной практикой. Посмотреть свой проект, посмотреть, было ли что-то подобное, где-то описано mm -hmm. в сети, в статьях, в видео, в докладах, mm -hmm. и приходить выступать к нам, да не только к нам, это да. хорошая Ну, в качестве вещь.
2: подтверждения этих слов могу сказать, что вот к нам приезжают ребята из Яндекса, из Авито, из Тинькова выступать на бэкэд-метапах. И, например, мы разговаривали со спикером из Яндекс, который рас рассказывал про то, как они используют внутреннюю систему документации. Uh -huh. И наши ребята из локальных местных компаний просто поговорили и в результате склонились к тому, что им стоит поменять одну очередь на другую. То есть они там используют, по-моему, ActiveEQ, Mm -hmm. uh, все обсудили, и после этого я, как понял, сотрудник из Яндекса такой, ну я обязательно приеду, попробую RabbitMQ, то то есть, то есть, их, а, э, обмен учителька да, да, да. за из большой компании, где казалось бы, все круто, туда сложно устроиться, там очень крутые задачи, такие масштабы. И человек там из компании, с пяти людьми, которые в Краснодаре находятся, он как бы наравне может с ним общаться и свою экспертную оценку, и какие-то рекомендации давать. То же самое было и с Тиньковым. Приезжал devops инженер. Они делали логирование на ELK-системе Elasticsearch, uh -huh. Bain, Logstash. И как бы, мы после доклада с ними поговорили и сделали рекомендации по поводу того, что логи надо собирать немножко по-другому. И, насколько я знаю, они тоже это сейчас обкатывают. И, скорее всего, это уже в продакшене. Это интересно. Ну,
1: слушайте, вот мы, кстати, сегодня мы послушали, должны войти в наше положение, потому что мы тут во время конференции это дело записывали. Там новые, новые, судя по всему, доклады, нам нужно быстро и быстро завершаться, поэтому мы на этом... На этой замечательной ноте сворачиваем выпуск этого подкаста. В шоу-нотах ссылочки на все, о чем мы говорили. И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите Чао, Пока-пока. Пока. Всем пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, B7W, Big Би, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Каврижных, Константин Петров, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкест, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Сидников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Виталий Филинков, Евгений Уласов, Никита Ложников, Семочкин Максим. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, легко можете стать патронами. Пойдите по ссылочке на patreon.com слэш голодный, ссылочка в описании, и поддержите подкаст. Вливайтесь в дружную семью патронов.